0: Vi ricordo che come ogni anno il dottore, cioè io sarò presente al pescare show a Vicenza il 3-4 febbraio e al pescare show di Napoli, quest'anno edizione anche a Napoli, perché non ci fanno manca niente con la San Gennaro. Ci troviamo a Napoli e a Vicenza, ma mi raccomando, per Vicenza, intanto vi lascio qua in sovraimpressione il codice sconto da utilizzare all'interno del sito. E se volete una guida su come prendere il biglietto sul nostro Instagram, di ginelli di pesca, trovate la guida completa. Detto questo, torniamo al video. Dai. E buonasera signori e bentornati alla Peripesca Live L'appuntamento che ogni lunedì sera ci vede protagonisti sul palco Della grande pesca sportiva italiana Io sono Nicola di Tinelli di Pesca E qua abbiamo il buon Beppe di Punto Pesca Siamo qua presenti sia in versione appunto live su Youtube Ogni lunedì sera alle 2:30 Sia sulle maggiori piattaforme di podcast perché c'è il buon Beppe che si fa un sederino ad alla Dalla di Gabbiano tutte le volte Ma di Gabbiano ti mancava, mancava e riesce mancava. a postarci nell'ovunque anche su Audible eh? Audi Audi se ci sta ascoltando su Audible siamo qua siamo qua. Detto questo, intanto un buon saluto al Buon Masnoss, a Gallo Bass Fishing, a Liuba, a Matteo Ciclopescatore. Buonasera, ragazzi. Già in 13 stasera, che siamo solo in due. Il Buon Donati non c'è perché. Eh.
1: Che c'è, che c'è la finale di Coppa, di Supercoppa. Ci cioè stiamo combattendo con la finale di Supercoppa. Eh, Ai pescatori,
0: eh. pescatori Guardi, L'unico modo per levarli da una live di pesca è la finale di superpoppa eh, Se fosse un finale di Supercoppe, allora forse, buonasera, Agostino Tomasi. Beppe, lascio la parola a te perché se vuoi, introdurci l'argomento della serata.
1: è vero? Eh, ma hai letto anche quelli di, di Patrick all'inizio? ciao, Patrick.
0: Contenenti. Madonna, quanti non avevo visti tutti questi. Giampierino, buonasera, carissimo e il buon padre, era nick Nick, eh, Bella. Buco
1: questo, level? questo, non so, se, non so ma, ma è scambiato per buco. Patrick
0: <ride> Al <ride> Mondi, insieme a Fa e Bezza, ne facciamo diversi tra Fishing Senpai, Fish, Lure's Fish, Lure's Fish, mi manca, Albatros Fishing mi manca. Ed era questo un influencer, era
1: ne manca uno Patrick cioè voglio dire li hai denominati tutti vabbè che io sono un povero stronzo, però mi potevo. <ride> che <io> ci sono <ride> okay.
0: allora il nuovo... ci devo andare a questo nuovo lago maggiore di Gagliate io ci devo andare allora nuovi commenti che cosa ho tirato su? messaggio vocale ah, se volete potete lasciarci il messaggio vocale sul te. <ride> E il buon Beppe che stasera fa da filtro. Buonasera, Danny Passantino. Zappa K, buonasera. Buonasera, al nostro carissimo abbonato Andrea, il nostro Grassini. Che stasera, ecco la compagna. Quindi eh. non credo che ci farà compagnia. Gli effetti è... sonori sono offerti gentilmente da me.
1: Anche perché il Donati l'abbiamo tolto perché è dislessico. E quindi. <ride> non ci a tirare
0: fuori un discorso. Eh? Non ho <ride> ben capito dov'è, però è lontano. Non poteva esserci,
1: lo so.
0: Oioio, insomma, introducici. Buonasera, buon fiso. Introduci l'argomento di stasera allora.
1: Ehm, nella scorsa live abbiamo avuto come ospite il buon giornato Paolichi Detto anche il Guarda oh, il Cagnas.
0: Eh, Cagnas, Cagnas. Quando si, alta, si alza così, mentre sa che sono in live, va a fare dei danni, vieni qui.
1: Vai, che c'hai un'ora di tempo C'è, per sagnarti?
0: No, chi va bestia. Ah. Insomma,
1: dicevo nella scorsa live che se vi siete persi potete riascoltare anche tramite podcast o andare sui vari canali e guardare direttamente la live abbiamo avuto come ospite il maestro colui che ha cominciato con i video di pesca e quindi prendendo spunto da una domanda che gli ha fatto Nicola e da altre domande che gli abbiamo fatto io e Emanuele nel By Night che anche lì se vi siete persi potete recuperare bla 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 già sapete dove ehm... Dove lui gli diceva appunto se ehm, col fatto che è in, adesso con YouTube è, c'è molta più gente che tra virgolette si improvvisa eh, oppure anche con esperienza fa eh, video di pesca se lui in quel si sentiva... Ehm, Cosa avevi detto? Certo, fra me
0: e dono della sintesi proprio non sappiamo neanche dove sta di casa. Eh.
1: No, e stavo, facendo un, stavo facendo un riassunto. Ah. Si sentiva, non mi viene la parola da quelli sì. come te e come tanti altri che fanno video minacciato eh? minacciato minacciato se il suo lavoro visto che lui lo fa per professione se il suo lavoro si sentiva minacciato da questi video quindi abbiamo fatto questo titolo che è un po' una provocazione per fare un video basta un telefono non, serve un profe- non servono professionisti allora qui in realtà quello che fa meno video di tutti sono io perché io, la mia è proprio statica, sta lì. Voi invece vi sbattete eh, eh, con le, le action cam, con cam, f- f- buttate cose nel guadino. Diciamo che voi fate molte, molte più cose. Quindi in realtà, qualche domanda te la faccio io. Eh, tu, se vuoi invece cominciare a, fare, a dire qualcosa.
0: Ah, intanto, salutavo Gianluca Zito. Carissimo, buonasera. Ah, no, no, parti pure, parti pure, perché io, allora, quello che, per chi entrasse nel podcast ora o entrasse, diciamo, in live in questo momento, io sono Nicola Petrucci di Itinerari di Pesca, un canale che tratta di pesca sportiva, bla bla bla, e faccio video di pesca da nove anni, partendo da, da quelli proprio base e basi, insomma, a crescere, e da un anno, praticamente, sì, sì, eh, ne ho parlato con Beppe prima. Della... Lo
1: so, lo so, lo so anch'io, Fra. Cosa so
0: se ne parla? Ehm... <ride> E quindi niente, da un anno abbiamo aperto Wannabe Media che è un'agenzia che si occupa della gestione e del management di una serie di influenze di pesca sportiva che quindi trattano appunto video di pesca. Ho la fortuna di lavorare con persone come il Fishing Senpai qui presente, ma abbiamo anche persone del calibro di Lovefish, Fish, Five Baits, Bucco, insomma, ora non li nomino tutti perché sicuramente poi me ne dimentico uno e ah, non mi hai detto! e quindi bene che è. E, il buon Francesco lo sa, forse in fiera andremo a discutere con il più grande influencer della pesca sportiva italiana a livello di numeri e si sta valutando l'idea di collaborare insieme. Buonasera a News, quindi diciamo che porto la mia piccola esperienza, dato che sono partito beh, per ormai nove anni fa, eh, quando al tempo a fare il video... Scusami,
1: sì? Tra l'altro si vede dei video, perché non so se avete notato che nelle ultime 24 ore il signor l'antinere di pesca ha smaronato di continuo quei video no non so se, qualcuno, se per caso qualcuno ha notato si è visto tutto il cambiamento da quando eri con la barba brutto con la barba poi eri anche più grasso poi eri senza barba poi eri tutto rasato poi eri col col colore macromare sì sì sì, Ma è sì, è fatti, è
0: fatti, sì sì è un po' una cronistoria degli ultimi nove anni no e praticamente ti dico Mm, siamo partiti proprio dalla, 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 dalla come dice il buon Gianluca Zito ne so qualcosa della semplicità nel campo audio video ideazione, produzione, post produzione infatti c'è tutto il lavoro da lì, detto questo comunque io mi ricordo quello che stavo dicendo quindi lascio la parola a te per le domande
1: allora io, io, ti, io, io non sono molto d'accordo su questo titolo provocatorio perché ti posso dire che, che conosco un videomaker che fa matrimoni col cellulare Eh, col cellulare fa il video col cellulare pilota anche quei 2, 3, 5 minuti di drone e eh, stiamo parlando di 25-30 minuti di di matrimonio eh, di video complessivo e eh, ti consegna il video in giornata quindi è una roba uno che ottimizza il tempo e riesce a fare anche delle volte due matrimoni in un giorno quindi volendo eh, si possono fare cose
0: sì sì, Eh, ora come ora con gli strumenti di ora se hai un buon iPhone di ultima generazione lo puoi sostituire alla maggior parte di quelle che sono le attrezzature audio-video, però va da sé il fatto che quando te parli di pesca sportiva siamo ancora un ambito dove le attrezzature audio-video, eh, non stiamo parlando di quelle da pesca, devono essere molto specifiche. Perché ti dico vai su un torrente con un iPhone messo in POV, attaccato al giacchettino, caschi nell'acqua, l'iPhone da 1800 euro, qualche bestemma in pakistano, la tiri. Ecco, ci sono in realtà un matrimonio, lo puoi fare con un ottimo smartphone, puoi fare tanti video, diciamo, i, i, vloggare, vlog li fai tranquillamente con uno smartphone, uh, se vuoi fare delle riprese diciamo, ambientali, panoramiche, foto, li puoi ancora fare con quello, gestire totalmente un account TikTok, Instagram vanno tranquillamente tutti con un buon telefono, con uno smartphone, secondo il mio punto di vista se ti devi muovere nell'ambiente pesca... Dei, ci sono dei must have che non puoi, ai quali non puoi rinunciare.
1: No, poi tra l'altro mh, sottolineiamo che stiamo parlando di professionisti, cioè questo è uno che lo fa per lavoro, eh, sì, sì, sì sa cosa fa, sa quando riprendere, sa come riprendere, non è prendo un telefono e faccio il video, e quello è il video del matrimonio, cioè sì, lui lo fa sì, per sì. lavoro, cioè, lo pagano per quello. Sì, quindi, però capisci che diciamo quindi, le postazioni sì. che no, te no. hai come. Le per farti capire che in effetti cambia sì, l'ambito, sì, sì. ci fanno dei videoclip ci fanno, cioè, delle cose le fanno comunque No, delle cose spettacolo. stratosferiche
0: che fanno con i telefoni al momento attuale però è proprio per come è strutturata l'ambientazione che non puoi portare un telefono per fare un video di pesca secondo me non un video di pesca ora io purtroppo da quando sono da solo eh, che non è stato solo da quando mi sono lasciato con Veronica ma anche già da prima che lei non poteva più venire e altri ragazzi non mi potevano seguire, sono dovuto passare dalla terza persona al point of view e non alla Rocco ma purtroppo pescando e e la questione è che ti ritrovi in una situazione dove veramente capisci, io vedo alcuni vecchi video quando c'è una terza persona, una persona che ti dà la mano, cioè scusami una seconda persona cambia tanto, perché? Perché comunque una fotocamera Allora non una telecamera perché perdi di qualità, una buona fotocamera ce la devi avere che ti dà quelle che sono le ambientali, sono i parlati, ti è comodissima per quello che hai il lavoro in studio perché se devi fare un tutorial, una review, una recensione e la puoi fare col telefono se è un valido telefono o comunque con una fotocamera di livello che ti può servire appunto sia per la pescata sia per quello che è la parte diciamo indoor nello studio dall'altra parte però ora come ora non puoi più offrire un solo punto con una telecamera esterna, se sei da solo perché ti ritrovi a metterla su un cavalletto e avere un punto fisso e quindi vai a integrare con quello che è un POV un punto di vista, un point of view che lo fai con la GoPro ora come ora si, si sta venendo molto fuori la Insta360 prima di parlarne aspetto che i signori della Insta decidano di mandarmene una
1: io ti aggiungerei fidati
0: eh, come no, eh, però ti dico ci vuole una serie di, di, di realtà. Ora, per esempio, quello che mi sono accorto che avevo molto in più sono i microfoni eh, Lavalier. Nel senso, in base allo sponsor, se sei su un lago il Lavalier, onestamente, basta un buon direzionale o addirittura l'audio della GoPro quando invece ti trovi in realtà di torrente dove sei in mezzo alle cascate un ti salva la vita perché comunque un microfono che prende la tua voce direttamente tra mocce e bava rispetto a un, avere un, un direzionale che sia una cascata alle spalle beccate il rumore della cascata scusate sto andando veramente uh, molto molto nello specifico nel tecnico eh, Scusate, se, eh, se rompo i coglioni ditemelo uh,
1: vai dicevamo poi ma tu stavi dicendo dei lavalieri, ti sei sbloccato.
0: Eh, ah no, dicevo appunto che i quando ti, ti servono in certe realtà, ma in altre... Cioè ecco,
1: Sono i microfoni, i microfoni, quelli a cravatta, quelli che si aspettano. Sì, 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 sì.
0: sì. Ora, ora c'è la fortuna che diciamo la spesa grossa la fai sulla fotocamera principale. Lego Pro hanno raggiunto un prezzo, ragazzi, che è veramente molto abbordabile. Io viaggio con una, foto, una Sony Alpha 6004 per tutta la parte che ti dicevo indoor. e outdoor di panoramiche e quant'altro con un Mavic Mini 2 come drone per le riprese aeree e con una Hero, 10, una Hero 9 scusami, una, Hero 9, una GoPro Hero 9 al petto perché ha la possibilità di registrare quei 30 secondi prima uh, la Insight che è una funzionalità che ti permette di far partire la ripresa da 30 secondi prima in cui ti clicchi il pulsante quindi prendi tutte le ferrate, non è male e poi c'è una GoPro Hero 6 che utilizza il guadino che fa il suo porco lavoro ormai da anni questo e è quello che è, dimmi.
1: quindi la domanda è tu che hai tutta questa attrezzatura che ti sbatti che negli anni hai imparato a fare montaggi a metterti a posto con l'audio a parte quei podcast che mangi le noccioline te possino l'altro giorno ti volevo uccidere e quindi che ormai hai una certa consapevolezza di quello che fai quindi diciamo che spesso e volentieri anche progetti Adesso togli la cattura che quella non la puoi progettare però magari un certo tipo di inquadratura quello che, quello che vorresti ottenere bene o male non è che è tutto improvvisato no e invece poi quando guardi un video fatto da un professionista c'è molta differenza cioè, da un certo punto di vista c'è anche meno c'è molto meno sbattimento tante volte rispetto a quello che vedi fare da un, un amatore no uh-huh. lo sai qual è la nostra... differenza
0: fondamentale eh. che il video del il video dell'amatore lo fa l'amatore il video del professionista il professionista non pesca e quindi chi pesca pesca non deve pensare a pescare a riprendere a valutare l'inquadratura tanto c'è uno che si occupa di tutto E allora Dico... ti,
1: faccio una, ti faccio un'altra domanda se dovessi fare tu un video di pesca a qualcun altro lo faresti eh, come un professionista?
0: allora io quello che mi sono accorto allora, vabbè, te la riassumo in assolutamente no. E adesso argomento: assolutamente no, perché? Perché quello che dovremmo renderci conto, uh, io spero di farlo capire. Ciao, Pescaita, farlo capire anche ai ragazzi dell'agenzia, è che quando ecco, quello a cui devi puntare come influencer e come realizzato, come creator di contenuti video, non è fare il video come l'azienda. Io vengo da una realtà nove anni fa dove mh, ti dico che io mi ispirai inizialmente a Buona Pesca, non so se conoscete il canale, insomma, è abbastanza importante Buona Pesca e in quel tempo c'eravamo noi, Buona Pesca, Fish Hunter, c'erano i ragazzi di Big Fish Tour e c'era Roxela. Erano questi canali e poi c'era Real, Real, Real Minnow, che ancora c'è. Alcuni sono ceduti, alcuni stanno resistendo, chi come me Buona Pesca galleggiamo un po', insomma, Roxela si galleggia, si va avanti. Siamo la vecchia guardia, no? Quello che fece esplodere il nostro fenomeno fu il fatto che noi non facevamo video professionali, cioè te guardavi una persona che era come te quando andavi a pesca. Quindi non so come spiegartelo, è come quando vedi un reality e come quando vedi un film al cinema. Un reality non potrà mai essere un film al cinema e il film al cinema non potrà mai essere un reality. Sono due cose diverse che hanno due fascini diversi e che possono tranquillamente coesistere. Quindi un influencer quando fa un video può migliorare sempre di più la qualità audio-video, può migliorare quella che è la, eh, tutta la parte tecnica. Però io mi sono accorto negli anni che ero arrivato a un punto che avevo veramente mi c'ero fissato beh, sulla parte tecnica, volevo il 4K e quindi presi il computer per poter montare il 4K, tutte le telecamere le portai al 4K, per poi rendermi conto che l'85% dei miei fruttori di contenuti, anche di più, guardavano i miei video accesso con uno smartphone piccolino così quindi cosa cavolo lo faceva a fare 4 k e soprattutto mi ero accorto che chi mi seguiva si stava disaffezionando perché non ero più uno come tanti che andava a fare il video di pesca per quanto bello fosse ma ero uno che stava diventando un professionista e loro non vogliono quello vogliono una persona normale nella quale si possano anche immedesimare cosa che non puoi fare quando vedi un video con tutto rispetto del grande volpi Cioè ti puoi immedesimare nel volpi perché sopra per come è strutturata per come fa... io anche quando facevo i video dei viaggi cercavo di far capire che chiunque poteva fare un viaggio così capito? e farsi una pescata ad Aruba, a Capoverde, a Fuerteventura cioè chiunque lo può fare con pochi soldi, un po' d'attrezzatura, vai e ti fai la tua pescata non serve essere un professionista per farlo purtroppo ecco una cosa che ho tralasciato per tanti anni, adesso io ringrazio Uh, soprattutto ringrazio due Lovefish e Five perché hanno molto questa cosa nei loro contenuti um, sì sì vabbè 1080 va più che bene è la storia cioè quando ti racconti una pescata secondo me perché Five e Lovefish hanno fatto questo grande, questo grande esploit e piacciono così tanto adesso ci sta arrivando anche il buon Senpai che ha fatto veramente dei bei numeri, perché loro ti raccontano una storia, quindi te rimane attaccato non per la pescata ma per la storia che ti raccontano quando uno guarda un video di un influencer buonasera Luca non guarda ciao Beppe se ne è andato quando uno guarda un video di un influencer non sta guardando un campione di pesca è quello che molti si dovrebbero togliere dal cervello cioè un influencer di pesca sportiva non è necessariamente un grande pescatore ma è una persona che sa raccontarti in maniera appassionante e, da farti, e raccontarti una bella storia non siamo, io non sono un grandissimo pescatore, non lo è Francesco, non lo è Five, non lo è Love, ci siamo ragazzi normali, ragazzi io ormai sono un ragazzo col cazzo, cioè ero, siamo persone normali che vanno a pesca e ti raccontano la storia della loro pescata, punto, Io mi la cosa per esempio che mi sono accorto che quando faccio un contenuto sponsorizzato, cioè un contenuto che deve essere bello, fatto bene, strutturato, come che ne so, il video di Natale c'è tutta una struttura molto, c'è una bella struttura dietro, è stato molto meno apprezzato nel video in cui vado nel fossetto e prendo una sciabaldata d'acqua come l'ultima volta o comunque la chiacchierata di dieci minuti che ho fatto l'altra volta dove beh, parlavo di una cosa mia personale, di come vivevo la pesca, no? di cui chiaro che era il mio pensiero, quindi... Dico, se potessi. Allora, o diventi un professionista come Jonathan e lavori in quel modo, ma se sei un influencer e vuoi arrivare lì, secondo me sbagli strada. Ti snaturi come. cioè, snaturi totalmente quella che è la tua realtà.
1: E quindi, quindi la domanda è questa: se domani bussasse la tua porta l'azienda X mm. e ti dicesse oggi diventi il nostro testimonial, mm. quindi tu non potresti più fare i contenuti dove racconti una storia ma devi, devi fare contenuti per vendere prodotto perché poi all'azienda fondamentalmente interessa vendere prodotto uh-huh. e quindi non pensi che le aziende che vi guardano non siano interessate a quel tipo di contenuto perché non vende prodotto? Allora, è bello perché racconta una storia è un video interessante
0: e la bravura, bravura dell'influencer, deve essere, del content creator deve essere quella di far entrare il prodotto senza che il prodotto sia pesante, cioè senza che il prodotto diventi il fondamento del video per l'azienda, è normale, io faccio non mi posso, cioè mi devo vergognare di fare dei nomi, Tubertini, Colmic, trabucco Se io faccio un video dove devo promuovere un determinato monofilo e faccio un video per quel monofilo, è naturale che in tutto il video si vedrà quel monofilo, parlerò delle caratteristiche di quel monofilo e purtroppo a 0. Buonasera oh finalmente una live in diretta buonasera carissimo <coughs> e è normale che sia un video strutturato così perché è un video aziendale io, io ti posso parlare nel mio piccolo che promuovo Caperland da anni ora quest'anno molto probabilmente non si sa se andremo avanti se ci fermeremo perché non si sa come fa il progetto e perché eh, mi sto un po' allontanando dal mondo diciamo Caperland allora um, vedremo ci abbiamo la riunione con il buon Maurizio e vediamo come fa ti dico, nei miei video non è pesante la presenza di Capellan, però faccio sempre vedere con che canna pesco, con che mulinello, faccio vedere come il prodotto funziona in realtà, cioè nella vera pesca. Poi qual è il fatto? Secondo me quando fai un lavoro per un'azienda e lo fai, quando fai un video commerciale ci vuole il video che descrive tutto il prodotto. Quando lo fai come influencer, quell'attrezzolino lo puoi usare per un video lo devi usare per 3, 4, 5, 6 video far vedere che è parte integrante della tua attrezzatura allora convinci che è della partita e ti posso dire che nell'ultimo anno ho con... nonostante io faccia veramente pochissime visualizzazioni beh, per... in confronto a tanti altri ragazzi ma ho veramente convertito tanto per Kaperland ho convertito veramente tanto e non me l'aspettavo io quando sono andata a vedere le statistiche de- dell'anno che non le guardo mai perché mi hanno richiesto di con un determinato software la Awin che è una piattaforma di monitorare i miei link no? delle descrizioni ho convertito e mi sono ripagato ampiamente la sponsorizzazione no? con, con le vendite quando sai benissimo che difficilmente la gente compra roba da pesca dal sito ma va nel negozio no? e parlando di, di, di Decathlon quindi io boh, ti dico non mi, mi sono perso no ti dico io non andrei a fare quello ecco se un'azienda X mi dice, in passato c'è stata un'azienda rossa che mi ha detto, diventa lo no, garista nostro. E dissi di no perché non mi interessava. Cioè, allora, ecco, fondamentalmente questo te lo può confermare Francis se è ancora in live oppure no. Um, l'errore grosso che hanno fatto tanti influencer in passato, soprattutto nel mondo carpa, è che si sono prostituiti tanto. Per un non nulla si sono venduti, io quello che dico sempre a Mamma e a tutti i ragazzi che le sponsorizzate che arrivano, vi dico sempre, fino a che non mi pagherei lo stipendio non mi metterei il pane in tavola, vi faccio il cazzo che Perché io sono un infermiere, ho un lavoro, ho uno stipendio, attrezzatura da pesca, ce n'ho una stanza piena, non ho bisogno che l'azienda X mi mandi una canna e un mulinello, capito? Perché io dimostro che per andare a pescare, l'ultimo video che ho fatto, la Ten Girls Challenge, sono andato a divertirmi a carpe con 10 pezzi di attrezzatura. Un amo, un pasturatore, cioè per me quello è pescare, divertirmi, no? E quindi non farei quella tipologia di contenuti. Se mi dicessero invece, guarda, lavoriamoci insieme, te porti il tuo, noi ci mettiamo un po' del nostro e cerchiamo di fare una crasi, ecco, quello per me sarebbe molto interessante. Cioè, trovare il nodo fra l'aziendale e l'amatoriale sarebbe una figata perché sarebbe qualcosa di totalmente nuovo come sai Beppe noi sperimentiamo sempre allora, noi non possiamo dire niente a questi ragazzi qua ma stiamo anche sperimentando altre cose chi ha visto I Tinali di Pesca 2 in questo periodo che è stato fermo per tanto, c'è stata appunto una serie di video che hanno girato stiamo facendo sempre degli esperimenti perché buon Beppe per esempio mi ha tirato dentro i podcast io non, all'inizio dicevo, se ne voglia li farlo te e ha fatto una cosa meravigliosa cioè io sempre un plauso perché ma tirate nel mondo dei podcast la mia calda voce scalda i tragitti di molte persone quando si recano al lavoro no. sì,
1: tra l'altro devi continuare anche se ti facevo delle statistiche della la, as eh, as ASRM, come cazzo si chiama smr smr <ride> phishing io non penso niente <ride> non pensavo SMSR, qr eh, eh, audible? No, no, audible. Io non pensavo che avesse quegli ascolti e invece comunque la gente lo ascolta e che ansimi può essere un futuro. Bello. Che lavoro fai, ansimo? Anzi, ah, mentre <ride> pesco, Nentre pesco. Oh, oh, col fiatone, c'è lui che c'ha il fiatone per amo, 15 eh. minuti. Ehm, no, guarda allora mi collego al, al tuo bel discorso e ti dico ehm, mentre parlavamo con Jonathan nella seconda parte nel By Night che abbiamo un po' preso questo, questo tipo di discorso dei, del perché lui mi ha detto ma perché secondo te le pubblicità le fanno solo con i campioni? perché hanno un'immagine e quindi leghi il logo all'immagine del campione mm-hmm. e nel settore pesca nel 90% dei casi il prodotto viene legato al campione campione che guarda caso è a libro paga dell'azienda quindi capisci che cosa succede tu prendi il tuo campione tu prendi, eh, tu prendi ma tol, tol, sicuramente è una cosa economica ma è anche un modo di pensare cioè leghi il marchio che è importante al campione che è importante che pubblicizza un prodotto dell'azienda allora, quindi se- ho secondo me quello che eh, andrebbe cambiato non eliminare il campione perché il campione ci sta ci stia, perché c'è ed è giusto che la gente lo sappia eh, bisogna svecchiare il contenuto nel senso che sembra io dicevo anche a Jonathan che molta gente non si possa permettere tolto economicamente di comprare un determinato tipo d'attrezzo perché molti ti dicono io non compro quella cosa perché non sono un garista e quindi viene etichettata una fascia di prezzo, una fascia di attrezzatura dedicata solo e esclusivamente all'agonista e un'altra fascia di prezzo che viene etichettata a entry level che è poi mm-hmm. tutto il resto che è quello che fa girare l'economia del discorso pesca. perché se fosse... no, pescatore... la, fascia
0: per, la fascia per il pescatore mm-hmm. media
1: bravo, è quella che fa girare l'economia non sono sicuramente gli agonisti fanno prestigio, quello sì
0: allora, e... bravo allora, più che altro ti danno anche sicurezza perché hanno uno storico cioè, perché è nata un'agenzia che si occupa di gestire influencer della pesca sportiva? Radio Pesca si parla di pesca senza vedere catture ecco, vedi e, perché è nata la wannabe media? perché io volevo dare serietà a quelli che sono gli influencer i ragazzi che ho portato dentro l'agenzia io mi auguro che se ne siano resi conto loro, ma le aziende se ne sanno e se ne sono resi conto, hanno fatto una maturazione, perché confrontandosi sempre con un gruppo di pari e con persone più anziane come me, come Francesco, o che hanno un grande successo a livello economico come il buon Lovefish, sono maturati anche loro. Perché? Perché secondo me l'azienda in questo momento, l'influencer, parliamoci che hanno ragione a non affidarci, no? Perché io ho nove anni che sono in piattaforma eh, e a volte mi arrivano collaborazioni a me non ad altri perché? perché lui sanno che Nicola, Petruccia, 42 anni, uh, è nove anni che è sulla piattaforma e ha fatto tante collaborazioni, purtroppo troppo spesso le aziende in passato si sono affidate a piccoli micro nano influencer che poi sparivano o non facevano i contenuti come andavano fatti o lavoravano alla cat di cane, ok? vedi che succede che facendo così anche tutta quella che era la categoria ne ha rimesso ti faccio un esempio del cavolo ultimamente la cosa è successo alla signora ferragni il suo crollo di immagine dovuto a quello che è successo ha creato un qualcosa di un effetto a catena devastante su tutti gli altri influencer perché cade il re e cadono le altre carte del mazzo no noi nella pesca sportiva dobbiamo ricostruire da zero una credibilità che non c'è mai stata e quella poca che c'era è stata distrutta perché purtroppo sai quante volte io andavo nei laghi Beppe e chiedevo la pescata in cambio del video e però me lo dicevano alla fine perché tante volte la gente diceva venga a fare il video, arrivava con un telefono e faceva tre riprese di uno con la canna in piega e non voleva pagare la pescata quando mi vedevano arrivare con oh, la telecamera lo stabilizzatore, due cavalletti il drone, la situazione allora mi pagavano la pescata e mi pagavano anche il pranzo Capito? Però dovevi tutte le volte cioè, conquistartelo. I ragazzi che sono influencer adesso, quel mondo lì non l'hanno visto. Cioè quel passaggio in cui te andavi ed eri visto male e pensavano che tu andassi a incularli. Cioè, io una volta in un, un lago in Veneto, non faccio nomi, feci le riprese col drone, feci il video, fece uscire il video. Mi chiamarono dopo un mese e mi dissero ma quanto ti dovevo pagare per la ripresa del drone? Nulla. Ma come ti diamo 300, 400, 300 euro? No, no, io non volevo uno perché poi era un lago amico dell'orzo beta. Quindi... Perché un ragazzo un mese prima c'era andato a fare una ripresa di merda col drone e gli aveva fatto pagare a sborsa 600 euro. Cioè, eh, oppure c'erano degli influencer che andavano, con facevano dei video di merda con dell'attrezzatura del cazzo e si, non si facevano pagare la pescata o chiedevano anche soldi. E quindi si era creata questa nomea. Con l'arrivo della WannaBe Media, io mi sono reso conto che aziende che non volevano collaborare all'inizio, te guarda anche la recente Real Winner che abbiamo tirato dentro con Emanuele. No, che Emanuele è entrato in agenzia, la Real Winner ha avuto un regolare contratto. Io ho trattato con loro e i miei influencer lavorano sul contratto. Quindi un'azienda può fidarsi di quello che ha davanti perché quello che ha davanti non è uno che si è messo sulla parola. E che gli dai l'attrezzatura sparisce con l'attrezzatura è uno che ti ha firmato un contratto e te carta canta con contratto standard a modino in questo modo si riesce a lavorare. E però ti dico, al momento attuale le aziende ancora pensano che l'influencer di media perché io ho i ragazzi che hanno anche collaborazioni con altre realtà dove non hanno contratti, dove prendono l'attrezzatura un po' così e meno male che i miei ragazzi sono seri ma altri. Prendono l'attrezzatura e poi si scordano di fare contenuti o non li fanno, o non ne li fanno nel modo giusto. E giustamente un'azienda come si può fidare? Quando invece ti hai un campione che lavora per te sotto contratto, te gli dici quello che deve dire, come lo deve dire, quando lo deve dire, e te il video ce l'hai come lo vuoi te, quando lo vuoi te, nel modo in cui lo vuoi te. Poi se te domandi chi è Fishing in Biodiversity a 100 bimbetti, 99 ti dicono chi è. E se gli dici chi è Volpi, 100 bimbetti di ora, e non lo sanno chi è il volpi, eppure il volpi è un grandissimo, è un eroe, è un grandissimo. come tanti non conoscono il mega galattico Ripamonti, cioè sono molinari, cioè personaggi dei grandi influencer della pesca sportiva che però non sono mai stati valorizzati dall'azienda, no? eppure hanno fatto una quantità di contenuti. Mamma.
1: No ma no, eh, no. stavo pensando a quel periodo, quello era il periodo di Facebook, eh, dove chi... Quello delle, delle persone che andavano al laghetto. Io ho 5.000, 6.000 iscritti sulla mia pagina Facebook, eh, ti faccio il video al laghetto. <ride> e io una, avevo. Che brutto. Io avevo una coppia, un, um, marito e moglie che facevano queste, queste cose. E, um, hanno girato negozi per prendere scappellini, magliette, sponsorizzazioni, qualsiasi cosa. Tutto quello che potevano scroccare lo scroccavano e poi facevano ne più né meno di quello che facevano normalmente, che cioè che quando andavano a pescare si scattavano due foto e facevano due video in diretta di quando, di quando pescavano. Però adesso io ti voglio raccontare un'altra storia. Mm-hmm. E, dei miei ragazzi, eh, la, mia, la società che avevo di pesca lo storione, anzi in realtà in principio erano team. E, questi ragazzi eh, che non volevano fare l'influencer gli non gliene fregava niente. E, si divertivano a fare le live mentre pescavano e chiaramente si sollazzavano del fatto che facevano i pesci. Diciamo che la più grossa loro soddisfazione era quella, no? E quindi non era gente che voleva né monetizzare né guadagnare su quelle cose lì. La cosa bella era far vedere: noi facciamo più pesci di altri. Il più grosso era e meglio è. Ehm, ad esempio, in questo caso le. Eh, due aziende che hanno ah, ah, abusato e sfruttato di loro eh, si, sono reso con, si sono resi conto che con una maglietta e un cappellino eh, in realtà se la cavavano e avevano ti posso garantire il quadruplo dei contenuti che potresti fare te se ti pagassero perché ti sfido tutte le settimane andare a pescare venerdì, sabato e domenica no? e avere eh, in continuazione foto e live in diretta di persone vestite tutte belline, colorate, che pescano e fanno pesci per tre, per tre giorni di fila, per quattro settimane. E, in quel caso io ti posso dire che ho cercato di tutelarli nel migliore dei modi, perché quello che potevo dargli so, gli ho dato, quello che potevano ricevere non hanno ricevuto, Quando hanno cominciato a fare un po' il vocione perché si sono resi conto che effettivamente si sbattevano praticamente per niente perché poi alla fine hai eh, l'obbligo contrattuale, quindi gli articoli vanno acquistati quelli, Eh, la tua immagine viene utilizzata senza che ti chiedano niente perché se vogliono prendere una tua foto e pubblicarla sulla loro pagina lo possono tranquillamente fare Eh, tu non ti puoi permettere comunque il pubblico di parlare male dell'azienda, hai comunque firmato un contratto e finché è in essere comunque lo devi rispettare. Poi chiaramente non essendo loro una società, non, non prendendo loro tecnicamente dei soldi nel momento in cui si sono rotti le balle hanno, dato, hanno mandato una, raccom- una, una mail e l'azienda li, li, ha, li ha liberati. No? Eh, però... Eh, pensando poi a questa storia no? di quante attrezzature questi ragazzi gli hanno fatto vendere eh, in realtà tutto quel lavoro mh, è stato cioè, non sprecato perché poi ti ripeto loro non volevano di base eh, guadagnarci soldi eh, chiaramente hanno preso degli sconti chiaramente hanno preso qualcosa di abbigliamento per carità però in proporzione al lavoro che hanno fatto cioè se pensi ah, effettivamente che se io vengo da te e ti dico mi serve un ragazzo che mi faccia tutto questo lavoro tu comunque mi presenti una parcella da pagare no? mentre in realtà questi ragazzi erano talmente presi dall'entusiasmo che un'azienda italiana li prendesse e li sponsorizzasse che eh, non hanno mai pensato effettivamente Che c'è gente che per quelle robe lì si fa pagare no? era anche lì il bello era dire noi siamo sponsorizzati da cioè noi siamo un team, non siamo neanche una società non facciamo agonismo perché all'epoca lo storero non era ancora agonismo, adesso è, fanno anche il campionato italiano e quindi era un vanto, era un privilegio no? che fossero i primi ad essere, ad essere sponsorizzati. In quel caso l'azienda, ti posso dire, non ha mai capito che potenziale aveva in mano perché questi erano ragazzi giovani, ragazzi che erano seguiti eh, ragazzi che facevano video in continuazione per il gusto di farli non perché erano obbligati a farli mm-hmm. e li hanno fatti scappare come, come perché a quei ragazzi no, mancava una gente no perché quei ragazzi si sono rotti le balle di essere vincolati e, e, e effettivamente allora. non avere, non avere siamo
0: nel 2000 siamo, appunto perché se un manager tanto ti avrebbe detto siamo nel 2024 se te vuoi che io promuovo la, tra- la tua attrezzatura, te mi dai l'attrezzatura, non io ho lo sconto sull'attrezzatura, che vuol dire? Me la dai, io la uso e la mostro, perché in tutti gli ambiti Beppe è così, solo nella pesca sportiva le aziende chiamano sponsorizzazione un codice sconto, solo nella pesca le aziende chiamano sponsorizzazione uno sc- un codice sconto la sponsorizzazione non è un codice sconto, la sponsorizzazione è vuoi che io faccio vedere la canna X o me la devo venire a comprare, me la devi far arrivare a casa,
1: io la prendo e ci vado a pescare, capito? Sì, ma Questi uno, ragazzi... Eh? Uno, tu non puoi, l'azienda non ti può dare 20 canne, eh. non ti può dare... Cioè l'azienda no! Ti può incontro, eh, l'azienda ti può, no, l'azienda no. Ti può venire Però, in conto, può venire incontro con l'abbigliamento ti veste modo che tu quando vai a pescare se tutto vede esatto, una
0: canna che un'azienda la paga 100 che, che te la paghi 180 l'azienda con 20 euro la porta via dalla cina dai
1: pepe su sì, ma, eh? sì, ma, non, ma, ma no non, no perché se no se, se no su tutte le su tutte le aziende cioè, scusami su tutte le società sponsorizzate loro ci vanno a perdere perché non stiamo parlando perché di... le stai sponsorizzando
0: quando okay, la Ferrari, parlando... quando la Red Bull sponsorizza un'auto di Formula 1, o gli dice a quello della Formula 1 io ti sponsorizzo l'auto te, mi compro, te la sponsorizzo con te che mi compri le lattine della Red Bull. La sponsorizzazione, no. Se l'azienda, no, l'azienda aspetta,
1: eh, ha un no, budget, aspetta, no? Aspetta, eh. aspetta, 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 qui stiamo parlando. Qui non stiamo parlando di una società, qui stiamo parlando di un team che è diverso. Okay. perché le società alla...
0: cambia... No, ecco, cambia il punto di vista però okay. le... non stai parlando di un team stai parlando di, di influencer
1: no. no io ti parlo che le aziende con le sì. società fanno un contratto con una scontistica che è una cosa mm-hmm. e una remunerazione annuale che è un'altra cioè mm-hmm. loro hanno dei soldi da spendere mm-hmm. poi in base ai risultati sportivi in base a quanti sono la cifra cambia ma di base nel contratto c'è una cifra, l'azienda ti dà una cifra in soldi. Capito, ok, ma quella è una società gare, gare. garissima. Se, 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 se non hai una società, loro non hanno modo di darti dei soldi se non passando tramite negozio, cioè fanno una nota credito al negozio dove tu ti appoggi e, e poi... E poi il negozio può rigirare, ma non soldi, nota credito. Cioè non allora, ti io sto parlando,
0: allora, io non sto parlando di questi ragazzi della tre, dei soldi, io sto parlando delle attrezzature. Se te vuoi fare un passaggio in televisione e quindi avere visibilità, paghi uno spazio pubblicitario. Quando te paghi un influencer, te stai pagando uno spazio pubblicitario, né più né meno. Solo che l'influencer lo paghi anche in natura, tra virgolette, cioè con le attrezzature ma che io devo prendere sui miei contenuti, brandizzarli itinerari di pesca e allo stesso tempo io mi devo comprare l'attrezzatura, è assurdo. Cioè se te brand vuoi che io usi la tua attrezzatura, te pensi che alla Ferragni le scarpe gliele fanno pagare col 30% di sconto? No, però dice, ma stai, questi non no, sono la ferma. Se,
1: se stai parlando di una persona, l'attrezzatura te la danno. Certo, ma
0: allora vedi qual è il fatto? Te cioè, devi valutare se, che quando hai un team. Si. Ti faccio un esempio, questo team eh, qui. Quando, ecco, facciamo un case study, facciamo un caso studio. Allora eh. te l'analizzo da manager. Eh. Ti dimmi quanti erano sti ragazzi? 25-25 ragazzi, capisco che un'azienda dice: Scolta, Ciccio, 25 cani da pesca,
1: 25 mulinelli. Oh, e insomma Babbo Natale però possono, possono fare come hanno fatto gli hanno dato due canne e poi che gli hanno detto queste ve le diamo ci fate i video ci fate le robe poi decidete okay. se le volete ve le diamo a prezzo buono a
0: ah prezzo, cioè questi prezzo. ci aspetta ci fanno a i vedere. video ci fanno le cose e alla fine le devono ridare indietro
1: e per forza tu hai 25 persone a chi le dai quelle due canne lì cioè, a parte Perché... che allora... le, le dai
0: loro, al team le dai
1: sì, ho capito, ma chi le u- è un casino. Lì loro gli hanno dato l'attrezzatura e poi gli hanno detto eh, usatela, se, qualc- se poi le vole- la volete vi facciamo un prezzaccio e ve le tenete. no? Se non le volete ce le ridate. Eh, Ho Però capisci quanto. Su, su, quanto... Come, fai, come fai ad accontentare? Tutto Ma quanto è da
0: pellare non regalare due cani da pesca a 25 persone? Quanto è da barbone per un'azienda non dare due cani da pesca quando. Cioè, ragazzi, prendete per il culo la Capellan che mi riveste di roba tutti gli anni. E non hanno vergogna, remore a, sì. a sponsorizzare, cioè, è un'azienda così grossa, perché sappiamo no. di che stiamo parlando non regalo due cani da pesca.
1: No, ascolta. I, eh. il, io ti dico secondo me non è sbagliato il discorso delle due nel, allora nel caso specifico se lo racconti ti do ragione okay. o tu devi pensare che loro non hanno solo quelli quindi se tu regali due canne a quelli devi regalare due canne a tutti
0: e sti cazzi si
1: chiama fare pubblicità
0: beh beh ti chiamo
1: pubblicità. Fa... Sì, eh, Nico, ho capito, ma loro non fanno quel tipo di pubblicità. Cioè loro, quel tipo di pubblicità che fanno...
0: Allora non avranno eh, quel di, tipo di, di, di brand
1: E di brand. Cioè quindi eh, per loro è, è più importante che la gente vada vestita coi colori e con le scritte, piuttosto che con okay. l'attrezzatura. Perché quella è una conseguenza. Cioè tu allora io vedi ti un colore, tu vedi ti... quel colore... ok. okay quindi Beh, sull'abbigliamento che
0: che 25 persone perché mi dai l'abbigliamento io devo pescare e spendi 1000 euro di attrezzatura
1: da te eh, ecco eh. allora qui no aspetta qui c'è da fare un piccolo appunto su... per quanto riguarda la, la sponsorizzazione che è una cosa su cui io batto da anni ed è questa mm. ti piace quell'azienda? Sì. sì. compri <ride> la roba di quell'azienda? Sì perché la utilizzo e mi piace. Ok, chiedi la sponsorizzazione, perché tanto tu quella roba lì l'avresti comprata. La comprerai con un vantaggio da sponsorizzato. Poi ci sono delle promozioni, poi ci sono un sacco di cose dietro che vengono man mano che sei all'interno della sponsorizzazione. Ogni anno, in base ai risultati, le cose cambiano. Questo è il principio della sponsorizzazione. Se vieni a fare il mozzone, perché vuoi che ti regalano la roba? Vuoi che ti vestano, vuoi questo, vuoi quell'altro? Però vuoi pescare con, eh, con la daiva? O vuoi pescare con la Shimano? O dici il filo è più buono di quello, allora non prendere la sponsorizzazione. Cioè, perché, quando, secondo perché me. Perché le spo- aziende
0: italiane vanno in merda perché eh. sono imbarazzanti dal punto di vista esperizione. Di Ma che vuol dire che uno lo sponsorizza e gli dà lo sconto? Ma non esiste lo sconto nella sponsorizzata, perché cioè rimarranno sempre provinciali le aziende italiane perché per loro dirti Oh, sulle mie attrezzature che avresti comunque comprato ti do il 30% di sconto ma vai a far lascia... te il tuo 30% di sconto sì. i miei contenuti salutiamo ma lo sponsor stasera bravo. stasera c'ho l'acqua sta buono tazzito, cioè... c'ho
1: l'acqua <ride> c'ho, l'acqua. Pescare eh, c'ho l'acqua. l'acqua che vergogna
0: eh, ragazzi c'ho l'acqua perché sono in dieta stretta per pescare il show perché voglio arrivarci decente quello che ti dico Beppe è che aziende di fama internazionale hanno smesso da anni di fare quel tipo di sponsorizzata perché è ridicolo ma non esiste che te sponsorizzi una persona e gli dai la roba a sconto gliela devi dare gratis fine se non Però lo devi pagare. A...
1: Io non è che li voglio... Ascolta, io non è che voglio... Beh, ma ecco, caricare, è come se il ragazzo che ho fatto collaborare con Real
0: Winner mi dicessero a fine stagione o oh, ti abbiamo dato gli artificiali, a fine stagione ce li dai indietro. Ma che discorso è?
1: No, scusa, no, no, gi- Nicola, no, no, eh. sp- no, no, aspettami. Eh, stiamo no, da... <ride> La stiamo sì, vedendo mi... da due punti di vista diversi. Allora, un conto è Real Winner che ha 10 persone e gli regala 100 artificiali. Okay. È un conto un'azienda che ha 300, eh, spon- 300 sponsorizzati o 300 società sponsorizzate, cosa e fare con ma... le 300 cose? No, allora Ma no, ti rispondo. Aspetta, il tuo discorso ha senso se fai eh, selezione, cioè quindi, invece oh. di sponsorizzare Ok. Di Bravo, spost- no, ma, così io ma, io, ma io sono d'accordo con te ma la, la, se, se mi hai ascoltato prima ti sto parlando di brand più che di attrezzatura cioè se tu vai in un campo gara ed è tutto colorato di un colore fa un effetto poi la gente non va neanche a guardare se quello che è colorato così ha in mano la canna di quel brand ma mm. quando tu vai a pesquardi in un laghetto e sono tutti colorati così e l'ombrellone così e il secchio così e quelle cos'ha e quelle cos'ha fa immagine e vuol dire che quella, quell'azienda in quella regione mm. è molto presente okay. Okay? ok se tu smetti di fare quella cosa lì puoi fare quello che dici tu cioè ne selezioni invece che 400 agonistici, 200 agonisti, tutti vestiti di quel colore, né selezioni 100 in tutta Italia. Ok, che okay. stai
0: parlando di due cose diverse. Eh no, sto parlando sì. di quello perché... Allora, no, no, stai parlando di due cose diverse perché una... Allora, se te vuoi che un laghetto siano tutti... Scusate, prendo... Fatemi di un brand, Tubertini. Vuoi che tutto il laghetto sia vestito Tubertini? Non è il video di un influencer! Cioè, l'influencer è uno che fa un contenuto che non lo devono vedere quelli del laghetto, lo devono vedere sul web. Qui ti vesti una persona, gli dai l'attrezzatura a quella persona, quella persona fa il video, fa il contenuto, fa le foto, Quello che fa l'articolo, quello che sia e lo pubblicizza e lo promuove. In quel caso lì, è diverso dal fare una stenderia di persone vestite tutte uguali sono no, due ma, cose diverse sono due budget diversi e sono due ma, tipologie di contratto diverse
1: ma quindi che,
0: se ma te è... vuoi vestire tutto un lago dici vi do l'abbigliamento gratis e uno sconto sull'attrezzatura ma non sono influencer quelli lì non sono sponsorizzati sono gente a cui hai fatto uno sconto e gli hai regalato un cappellino. Io Beppe in 9 anni ho regalato una marea di cappellini magliette che ho sponsorizzato gente. No ho regalato delle magliette dei cappellini finiamola anche di dire che un'azienda che regala due magliette, due cappellini o due felpe stia sponsorizzando la gente, sta regalando delle magliette del merchandising perché la gente che va in giro con la maglietta di Tubertini o con la felpa di Tubertini o col cappello di Tubertini sta facendo pubblicità a Tubertini è il discorso delle buste della spesa col marchio Conad o col marchio S. Lunga non stai sponsorizzando ti stai sponsorizzando regalando delle magliette e dei cappellini non stai sponsorizzando la persona ma...
1: ti stai sponsorizzando oh, sì sono d'accordo con te però c'è anche da dire che ti ripeto <ride> hanno comunque dei vantaggi rispetto a non a... cioè un conto è semplicemente 50% di sconto sì eh, però qua eh, a quelle persone eh, li, eh, hanno, anche, di... hanno anche ma... hanno anche sì. un budget da spendere cioè, ma a quelle è persone hai modo... richiesto un contenuto specifico capito quello che ti voglio dire non è richiesto, no. È qui che ti, è qui, è, è qui che ti sbagli perché mm. negli ultimi anni invece gli è stata chiesta questa cosa.
0: E eh no, perché non si se... fa così,
1: eh, eh, ma e okay, l'azienda ma, ci ma, prova
0: ma, a chiederti sempre di più, ti chiede sempre di più. È quello che si diceva all'inizio, no? Ci sono state persone che si sono svendute. Cioè, ti do un mulinello se mi riporti una spigola, eh, cioè ragazzi. Se io no, aziende ci proveranno sempre di più, io ho dei ragazzi che sono stati inculati perché c'è un, un noto sito, se ne era anche parlato, che dà sponsorizzati da 1600 euro di attrezzatura, ma ti fa di quei contratti che se tieni una oreggia fuori dalla, dall'ambito sei rovinato, cioè devi praticamente diventare il loro schiavo. No, non si fa così, cioè un contratto secondo me deve essere giusto cioè abbiamo Emanuele il ragazzo che vedete nelle live con noi Emanuele Donati abbiamo lavorato con la Real Winner che sono, si sono dimostrati spettacolari e soprattutto che hanno una vision beppe molto avanti rispetto ad altre aziende e il contratto è semplice cosa mi puoi dare? la Real Winner mi ha detto guarda io ti posso dare questa cifra in artificiale ora non diciamo cifre ragazzi per privacy eh, <coughs> ti diamo questa cifra in artificiale te cosa ci puoi dare? bene il mio influencer ti può dare questi contenuti ok è stato uno scambio te mi dai una cosa io ti deno un'altra perché al momento che te mi dici io ti do il 30% di sconto benissimo allora il mio video costa 600 euro ti faccio il 30% di sconto perché al momento che io ti creo un contenuto video ci devo lavorare del tempo devo pescare è tutto no? costa 600 euro
1: però Ti il 30%. Eh, sì, però c'è una differenza. Tu di... sei un creatore di contenuti. Okay. ok. Chi va a chiedere una sponsorizzazione è un pescatore. Quindi, in realtà, per lui il vantaggio è l'acquisto di attrezzature da pesca. Eh,
0: perché e... è un pescatore, non un influencer, hai capito? Esatto. E Quando l'azienda va Ma a chiedere al che... pescatore di fare un video, viene la merda
1: perché non è un influencer no, no non è no, sì, non no che eh. non è che gli chiedono. no ma no 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 il no 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 social media manager dell'azienda rossa della no? eh. famosissima azienda rossa no? quando riceveva tipo 50-60 foto no 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 la settimana di loro tutti bellini, vestiti belli, con storioni da 90 a 100 kg, con le loro canne, tutte queste cose così. No? L- lo cioè, Lui che è un ragazzo giovane, ma che è abituato a lavorare vecchio dove sul tuo Instagram siete abituati a far vedere la foto delle dei carassi grossi così, presi con lo 012, no? E dici, "e eh, lo storione Non fa like, ma adesso sei cretino o cosa? Cioè, hai una bomba? Hai una bo- Cioè, stai cercando di tirare in mezzo dei, dei ragazzi giovani in un'azienda vecchia. Se volete continuare a, a pubblicare la foto col patron dell'azienda che prende le Brem pescando eh, a Rubasien, cosa cazzo, chiedete a questi ragazzi di mandarvi le foto? Cioè, che poi erano tutte foto fatte bene, a modo, quei pesci, non erano tutti... Cioè, io gli avevo detto, ragazzi, foto, mi, mi raccom- raccomando, per fate le foto, ti... che se poi le dobbiamo pubblicare, se no è un casino, poi arrivano le scritte. E loro facevano tutte le foto a modo, i pesci rilasciati, slamati, fatto tutto bene, tutto quanto. E tu mi guardi e mi dici, lo storone non fa like. Ah, perché invece la brem, che è in mano così, di, di, di duetti, invece quella fa like. E ho detto, ma tu sei tutto scemo, però se il modo di pensare dell'azienda è quello in sì. realtà loro si sono trovati tutti quei contenuti che non sapevano utilizzarli perché se tu eh. mi pubblichi 50 foto di Brem e poi una Ma foto di Brem. È per quello storico,
0: che le aziende italiane stanno morendo eh, è per quello che le aziende italiane sono vecchie e stanno morendo una dopo l'altra e si lamentano sempre di più che la gente non compra più, non è la gente che non compra più, siete vecchi, siete vecchi, vi dovete eh. rinnovare e non dico che dovete farlo con gli influencer della pesca sportiva, ma con i professionisti, creatori di contenuti, la mia agenzia è qua. L'ho fatta poi un anno beh, perché io ci lavoro a giornate. cioè mi, son fatto, mi sto facendo un culo con la manica di cappotto per portare professionalità e prendere questa nuvola di gente che va a gira a fa fare del bordello e trasformarla in un qualcosa di serie professionale. però dall'altra parte ci vorrebbe che anche le aziende si cominciassero a rendere conto. se Già prima col telefono, 500 video e 20 iscritti. Oh,
1: grande cioè,
0: già. La gente dovrebbe anche le aziende se... Lo sai cosa è successo ai dinosauri? I dinosauri non cambiavano mai, si sono estinti. Prima o poi arriverà un meteorite nel mondo della pesca e queste aziende si estingueranno. Dai va, sei svegliata, ha fatto un un casino della Madonna a primi anni perché stanno sponsorizzando cani e porci. Però
1: che cominciassero a mettere dei, dei rappresentanti non dei bimbetti con la valigia a, 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 come si dice, a stipendio che girano per i negozi e non sanno neanche cosa vendo cioè Daiwa a Italia cioè Daiwa a Giappone per cortesia venite in Italia a prendere a calci nel culo quelli di Daiva. ma forte ma non poco ma forte però C'è almeno va sputtana... ci sta, sta... provando. Ma stanno, sputtana... ma stanno sputtanando un'azienda in Italia. Cioè, Daiwa in Italia si sta sputtanando, ogni giorno si sputtano. Cioè, io, io ho un cliente in causa con Daiwa, cioè, eh, pepe... dopo che hanno... gli hanno venduto 1200 euro di rubasia, l'hanno abbandonato in mezzo alla strada. Gli, gli ho stampato un... un plico così di mail. Cioè ma si ma veramente, fanno delle robe che sono imbarazzanti ma io vi parlo di dare via Italia eh. poi se siete vicino se avete un negozio vicino a Milano e, e andate a bussargli alla porta è molto più facile che, 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 che avete quello che non avete ma se siete lontano dalla sede principale potete morire con Dai voglio una Quindi, maglietta Beppe cosa?
0: Voglio, posso farmi una maglietta Beppe di Scigallo?
1: Fatela la maglietta Beppe <ride> il Beppe
0: il Beppe
1: Oh, io, 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 io. comunque sì no, hai pienamente ragione le aziende sono vecchie e, e ti dico nonostante siano arrivati dei ragazzi giovani figli dei proprietari che hanno cercato un po' di svecchiare la situazione purtroppo e devo dire purtroppo sono troppo vincolati dalla storia eh, recente passata dell'azienda e fanno fatica perché eh, ci provano a svecchiare sì, io eh, ho
0: notato sai, sai come mi sono accorto però, che ci provano lo stanno creando dei, dei sottobrand
1: no sai ti cosa? faccio capire
0: buoni eh. zeppi con Rapture eh. può fare cose che trabucco non può fare ah no, così, sì capito sì, quello che intendo cioè può usare dove la trabucco non può usare
1: però eh, noi abbiamo avuto ospite Carlo no eh, di, di, di Seika che lui adesso è diventato praticamente il responsabile lì, ed è un ragazzo giovane eh, se voi parlate con, con Carlo al di fuori del video di Pesca è un ragazzo simpaticissimo e da mode e tutto quanto se tu gli fai fare un video che diventa dun noioso, che lo prenderesti a testate dici cazzo ma tu sei un ragazzo giovane cioè, p- parla anche ai tuoi coetanei in maniera un pochino più cioè meno eh, seria non quello è il video professionale non che devi fare il coglionazzo però eh, se se tu sei giovane e parli ai giovani ti vedono vecchio ma i vecchi che ti guardano ti vedono giovane e non ti ascoltano hai capito il il, il ragazzo giovane che parla da vecchio ai ragazzi giovani non piace non lo guardano ok ma di conseguenza il tuo modo di parlare è vecchio e dovresti ehm, colpire, colpire diciamo quelli più grandi ma tu sei giovane sei, sei troppo giovane per, farlo. per fare il ve- e quindi a questo punto visto che hai la tua età parla ai tuoi coetanei. E ne prenderanno un altro io ho, 20 anni più altri.
0: io ho cambiato il tipo ma... di contenuti perché a 40 anni non posso più parlare ai ragazzi di 12 non posso parlare ai bimbi di 12-15 anni devo parlare a gente della mia età e quindi cambiato. quando te fai, fai questo ragionamento qua, eh, lì c'è proprio un errore di fondo nel contenuto, perché ti devi targettizzarlo il contenuto, se te mi fai un contenuto che pretendi che sia il, il ragazzo di 20 anni che l'uomo di 50 lo vedano nello stesso modo, non no, ha senso, eh no. non, è, non è possibile, fai un contenuto per una fascia 20-30 e fai una fascia per una fascia per un pubblico 30 50 dove la, per il personaggio all'interno del video sarà diverso quando te vedi un video un video da, da, di self casting di trabucco con ripamonti non pensare mica che lo guardano ragazzini di 15 anni eh. però è studiato per un pubblico di una certa età una fascia di utenza alto spendente che si può permettere di andare a fare quelle pescate ma fa, prendere che ne so un fishing in bio Andrea e metterlo a fa fare lo stesso contenuto non avrebbe senso perché avrebbe molte più visualizzazioni magari ma raggiungerebbe un pubblico che non è quello che l'azienda vuole capito? detto questo sono le 22 e 29 ma, e l'argomento
1: ma, è caldo quindi che ne che dici? che altro metto? è lo stile che altro sì, lo stile? sì anche sì ma perché che, uno è uno che, stile che cambiano. Un... cambia Cambiano le persone, ma lo stile rimane identico. Cioè, lo stesso video fatto da uh, Volpi, eh, con quella che poi lui è, è molto più cazzeggiante, quindi potrebbe anche prendere di più i ragazzi giovani perché è molto più nella parlantina. È molto più simpatico, no? Eh, però lo stesso video lo, lo fai fare a chiunque, qualsiasi prodotto gli metti in mano, sembra sempre fatto dalla stessa persona con lo stesso mm. tono, con la stessa cadenza. Con le stesse, eh, capito? Il
0: problema del video commerciale, detto questo, signori. Se l'argomento vi ha interessato, fatecelo sapere nei vari social con i commenti. Adesso settimana prossima faremo una seconda parte. Perché io credo eh, Beppe, che ne abbiamo ancora tanto da parlare. Sì, sono Cenerella, l'ho già messa quella cosa.
1: Ah, ah. Hai no, è...
0: <ride> sì, 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 sì. Quindi, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver partecipato anche questa sera per i Pesca Live. Ci vediamo lunedì prossimo, spero. No, no aspetta, no. Sei, il 29, non ci sono. Ci vediamo martedì, martedì ce la facciamo, dai.
1: Ma c'è martedì. la bomba.
0: 31 c'è la bomba io.
1: Il 31 c'è la bomba.
0: Il 31 sì, divento, divento una nuova persona. Quindi...
1: No, tu, ma chi se ne frega, sempre te, sempre te, sempre tutto il giro. Ah, No, ma martedì, no, no, tutto il intorno a Petrucci. No, perché c'è un video
0: che è la grande botta, che devo uscire no, il 31. Sono... Eh. No, non c'è il, il martedì, non c'è c'era il 29 eh, i giorni contati
1: lo siamo giocati
0: signori buonanotte è stato bello ci vediamo settimana prossima martedì come sempre il nostro motto Catcheriz buonanotte ragazzi ciao termina terminale ciao